0: 大家好，我是哈伦社的哈伦。那今天来讲馆长，不是要讲他中枪的事情。其实，在中枪之前呢，应该我本来是要讲他那个他在直播上面做求救，求什么救呢？因为听说他的网站又出包了，流量只不过只有两万，然后就卡在网站上一直转。不然就是当机。然后他直播的时候，跟他的员工在询问这次又是什么状况哦？什么做压力测试要再多收钱？我记得在更早之前的时候，他就已经发生过一次这种状况了。临时上线之后，就这个也要加钱，那个也要加钱。那一次好像有换过厂商了吧？反正不管怎么样。这一次他又要开麦的时候，他又出现状况了，然后他就很不爽了。所以我们今天不是要再讲馆长中枪的事情，馆长反正也在康复了嘛。那馆长这一件在网络上求救这件事，呢？那我们要看的是什么？我先讲重点好了。他第一个重点就是，不是他的第一个重点，是我看馆长在直播，希望有人可以救救他。教教他，馆长说他的网站烧了一千多万，但是啊还是会卡卡的。结果工程师给他回答的答案，反正他就是不满意了。他觉得他被当潘娜，潘娜的意思就是凯子。好，所以我们从他的呃直播里面可以听得出来，我的结论：第一个呢，他少一个懂资讯的人，就是当他的窗口来做要求他的开发商。所以呢，开发商讲什么？那因为馆长他们不懂嘛，那他又不想要闹人口舌，说他不懂得专业，不懂得尊重专业，乱砍价或者是乱出意见嘛。所以开发厂商上讲什么，他应该都是照单全收了。可是事实上呢，这个开发厂商是不是也技术不到位，还是说他存心就是想要敲诈人家？这个我们也不知道。但是看起来会比较倾向于技术不到位。搞不好都是菜鸟出来接案，所以呢，遇到状况了怎么办？因为当初估的价钱也没有估到啊，所以当然是回头跟业主要钱啊。业主就是馆长，所以可以看得出来，第一个就是需要有一个所谓的专案人员，或者是一个专业的资讯顾问来帮他看头看尾啊。那如果这个咨询顾问是一个 PM， 那会更好。所以 PM 是专案管理的 PM， 并不是产品。那专案管理的 PM 的话呢，除了懂馆长他的需求以外，他也要懂。如何要求开发人员？那第二个呢？第二个重点会是什么？架构很重要，尤其是基本功要注意到的。因为从呃，在直播的过程，馆长跟他的女性员工在对话，他想要知道说啊，现在是什么样的状况？他从里面的呃，这个员工的报告的内容，第一件事就是之前发生过的事。这次又又又又在发生了一次，所以基本上是什么架构设计的问题？流量上说会卡卡，那你流量上会卡卡，其实就就是一个架构问题，这是第一个。然后第二个是基本功不足啊，系统上架怎么可能没有测试？测试它是怎么测试的？测试的方法是什么？所以这很基本，所以我只能说它是犯了一个低级的错误而已。然后第三个是听到什么？又听到他们说。呃，就是听到馆长他在说，他在发包 ERP 给同一个厂商，哇，我惊呆了。你网站都已经搞成，你这么不爽，你为什么会把 ERP 又发包给他？而且已经又付了500多万，听说签约总金额是1000多万，你已经付了500多万，那我也是蛮好奇的啦。你有必要是自己开发写一个 ERP 吗？当然 OK 啦，写自己一自己开发自己写。哇， 当然也是发包给人家写。那问题就是做网站跟写 ERP 是两件不同方向的思 考， 是两件不同的事情。那基本的架构设计 呢， 就已经是不一样了。其实我很想帮他们问 说， 他们怎么知道原来厂商可以 写？ 他网站都已经写成你们这么不爽了。其实我们从最简单的三件事可以来 看， 就知道他们在开 发， 不管是写程式或者是。写系统，从这三件事就可以了解。第一个就是有没有做需求访谈，需求访谈多做了多久？所以第一个问题就是你做了多久的需求访谈？很多人根本没有人在做需求访谈的啦，都是用什么？大家都是那个通灵师，你知道吗？哦，你只是口头讲说我需要会员管理，天哪，他就知道你的会员管理是要做什么了啊？细节哦，没有。反正开了以后呢，你要要么按照我开发城市的人的做法，要么你就不要用，再不然我就跟你讲说我做不到。我讲这很多厂商都是这样干的啦，也说没有啦，然后再来呢，你开发城市开发要开发多久？这是第二个问题，你城市要开发多久？你怎么估算的？啊，你没有第一个需求访谈，你怎么来？估算第二个，所以这会衍生第三个问题。第三个问题就是你有文件吗 i f p 的文件如果没有这份文件，你怎么去估你的时间？你没有这份文件，那请问你的需求是什么？随便嘴巴讲一讲嘛。i f p 听众可能不知道，因为这个对我们做专案管理的话是一个呃常用的。名词，那对很多人也许可能知道 F P F P， 可是真正的名词叫做什么？英文就是 Request for Proposal， 那也就是中文叫做需求建议书。哦，那什么是需求建议书？就是要以客户的角度出发，然后全面性的、详细的去记录、去表达说客户需要什么服务，然后你。去记录说什么样的功能，或者是你的需求要对应什么样的呃工作内容、哦。那当然，当然里面这个完整的需求建议书应该也会包括了这个你开发功能的项目的一个陈述以外呢。那你对每一个功能有什么样的基本要求？我随便举例，这很很基本。例如说，这个密码，你会员管理的时候，你的密码是什么样的规则啊？密码还有什么规则？哦，有啊，就就会分很多。例如说，你最低要几个数？几个几个位元数字，还是几个位元？例如我刚,刚因为我第一个讲数字嘛，所以你是不是只锁定数字？那如果讲位元数的话，那我可以。用其他的符 号， 例如说型号、冒号、dash 这一 些， 能不能算进 去？ 好， 那你最低要几位 数？ 四位数、八位 数， 然后有什么规 则？ 例如 说， 我一定要大小写被包含在里 面， 或者是我不能连续号 码， 例如说一、一、一。那还有更细 的， 例如说使用者的生 日， 你是不能用的。例如 说， 你已经写了十一月七 号， 所以 呢， 你的密码里面不能出现这些字母。这些数字啊，好，这个就是对，哎，你对每个功能或项目的需求的要求，那你期望的目标又达到什么啊？当然一定会写到说客户的付款条件、付款方式嘛，那你什么时候做完啊？一定会有这个。这个双方的要求嘛，有没有这些东西？我跟你讲，也很多人没有写这种东西啦，随便乱写，那种一两页就搞定了，搞不好不用十页它就搞定对，问题是你不用十页搞定，可是你刚刚讲什么？你要做 ERP 很大的系统呢，做一个网站也是不小呢。然后你没有这些东西，或者是这些的 paper 页数这么少，合理吗？一点不合理啊，因为你第一个刚才讲啊，你的需求没有访谈，你的需求做得很短，那怎么会有这些文件？所以第三个刚才讲的就是一体适用的可能性。什么叫一体适用？就是 ERP 还有做网站，你可能共通吗？那你准备好了什么？要能一体适用吗？老实讲，不是不行，一定会有一个规则。那我刚才讲的都是通则。那最主要是现在厂商根本都不会，甚至没有做这件事，所以大部分的都没有办法一体适用。那第四点。会是什么状况？因为网络上有人建议说，叫他们找，例如说 ERP 要找顶薪最大的，他们都没有想过，找顶薪是一定 OK 的吗？顶薪的专长是做健身业或是零售业嘛？那他们克制化可以克制到什么程度？按照我以前的经验里面，他们克制化是有限的，而且那个费用加上去也是不少经费预算的。你有准备这些经费预算吗？如果你只是用做网站的心态，然后一直叠创家务，一直加加加，客户当然不爽了、啊，还有人提议说，呃，系统要找宏基，但是你知道宏基会自己做吗？他会做哪些系统？宏基会不会发包给他的相关企业伟创？伟创也都是自己做的吗？我自己就接过伟创的案子啊，所以要先了解清楚，了解本质很重要。了解你的，其实这个跟第三点里面，我刚才讲的 FP 很重要，跟第第一项的需求。需求访谈很重要，你没有需求访谈，你就不会。了解说你到底需求什么，你要找哪一家厂商跟你配、啊？所以呢，找厂商看起来很简单，电话簿拿出来，网络上一搜寻保资讯的，全台北是至少上万家有有吧？每个都说他什么都可以做啊。然后呢，等做不出来的时候，鼻子摸一摸，倒霉的是业主，因为他已经花了钱，又花了时间，那东西做不出来，他只有先找下一家，慢慢的去走司法。那你不就是伤神又浪费时间？那最主要是。你投入的钱是不管收得回来或收不回来，也都不是短期可以搞定的。所以呢，了解本质是很重要。最后一个是，通常我在做顾问服务的时候，都会尽量帮业主，会想说不要马上就去否决所谓的打掉重练。很多都蛮会跟你讲，打掉重练不行，你要找我做，你就要打掉重练。那就像我刚才讲了，业主都已经把钱花下去了，他有办法打掉重练吗？不一定。有大部分人都说不行啦，所以出。初期的话，其实最主要的工作就是要检验相关的资源架构、厂商的能力配置，还有跟他们的本身的才能的能力是不是都能搭配，就现有的资源跟架构上能不能调整或改善，非不得已的话才会去评估说是否一定要走到打掉重练这一这个方向。然后让我废话一下好了，基本上、啊、有很多业主啊，也就是所谓的甲方啊、发包,包单位啊，常常他们都会搞不清。清楚他们要的是什么了，所以呢，接案方要有办法能做需求访谈是很重要的啦。尤其是甲方根本就没有一个资讯窗口的时候，呃，没有一个 p n 的时候，其实再怎么看啊，没有这样的人，其实更需要找一个第三方的人来帮忙做监督。就是甲方可以找一个资讯单位，或是资讯的背景的人来当顾问，来当专案。然后呢，甲方自己找厂商，然后有这个顾问陪同。一起一起来审核，一起来确认是不是给哪一个厂商。以前我做玉龙案子的时候，我们就是所谓的监督单位跟咨询顾问的角色，我们负责盯的就是玉龙找来的厂商。第二个废话是什么？就是啊，那么多厂商，我要找谁？我也不知道。我连第一个顾问都要找谁？我也不知道啊。所以呢，大家都都会干同样一件事，而且很废话，就是亲朋好友啊，东问西问的、啊。啊，再来就是问 Facebook 直接公告，那这样其实不就是跟跟你在 YouTube 或者是直播现场上面去公告找这样的专家是一样意思？好运的话呢，你就没事了，啦，就找到好的人来帮你做；啊，不好的时候呢。你要怪谁？你要怪帮你找的人吗？听说上一次好像也就是那个馆长，就是请他的助理还是员工去负责，啊，他会找谁？他当然找他的朋友啊，因为他的助理、员工也不过就是也是健身教练嘛，怎么会懂什么资讯的？他多招朋友，只要一个人好像会修电脑，他就觉得说啊，那你就是懂懂这一块的人，那不就很惨吗？其实他只会修电脑，而已，他怎么会知道那个架网站？搞不好他只会架。简单用现成的东西套一套，那他的朋友就觉得他很厉害啦，对不对？所以要怪谁嘞？所以要么你就是自己养人，要么你就很会选选外包。那你要找真正的人厉害的人来帮你选，所以外包也没那么好做，没有没有那么好做，没有那么好选呐、啊。所以最后呢，该给馆长的建议，反正我也给了那。其实那也不是只有给馆长的建议啊，是给所有想要外包或是想要开发的这厂商的建议还蛮中肯的，不是吗？哦，还有一个中肯的建议还没也还没有讲，差点忘了，就是如果真的不行，因为馆长这个案例就是上次的不行，结果你又留到这一次，因为听起来那个案例厂商是。同一个，那你该认赔杀出，你就认赔杀出。你以为你以为放着它就会改变，然后就会变好嘛？有小精灵帮你改改城市，第二天就好嘛？网络流量就好了嘛？不可能，所以需要花一些心思去做学习，以及做最后的决定，这个才是重点、啊、最后再帮大家把重点确认：第一个，能找到沟通。需求跟开发双方，而且能沟通的人很重要。第二个就是基本架构很重要，基本功很重要。第三个是你要能判断做不同方向的内容或功能，例如说一个做网站，一个做系统，能一体适用。同一批人嘛，人家同一批人，也许不同的专场。不管能不能，那你至少用三个点去看，有做了多久的需求访谈，城市开发要预估多久，这两个的依据，呃，文件 RFP 有没有文件 RFP？ 第三个，了解本质也很重要，你发包的厂商，你够了解他们的强项嘛？以上四项，当然我刚刚前面有讲到第五项，就是你不一定要打掉重练嘛。那那那当然，那是现场顾问去做评估的。但是回推回来，最主要就是刚刚讲的那四个重点，就是人很重要，基本功很重要，了解本质很重要，这三个就够了。那今天就跟大家分享看到的这个馆长的案例，加上我过去的工作经验，来跟大家分享做专案管理的几个重点。就先这样，下次聊。Bye bye.